0: To jest podcast polski. Cześć, ja się nazywam Szemek, a to jest kolejny odcinek podcastu polskiego. To jest podcast dla osób, które uczą się polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Dla tych osób, które chcą mieć kontakt z żywym, mówionym językiem. Dzisiaj przygotowałem kolejny odcinek z serii Nagłówki. Zapraszam do słuchania. W całym kraju są trudne warunki pogodowe. Przez Polskę przechodzą burze śnieżne. Prześledźmy poszczególne wyrażenia i słowa użyte w tym nagłówku. W całym kraju. Cały po angielsku powiemy whole, entire. Na przykład. Rano miałem ochotę na coś słodkiego. Zjadłem całą czekoladę. Nie udało mi się wczoraj obejrzeć całego filmu. Dzisiaj dokończę. Całą książkę przeczytałem w dwa dni. Bardzo mnie wciągnęła. Julia Roberts jest znana na całym świecie. Kraj to po angielsku land, country. W języku polskim zwykle słowo kraj oznacza to samo co państwo. Rzadziej bywa używane w znaczeniu mniejszego terytorium. Oto przykłady użycia słowa kraj w znaczeniu państwo. Unia Europejska składa się z 27 krajów. Agata wyjechała z kraju, kiedy miała 5 lat. Podajemy najnowsze wiadomości z kraju i z zagranicy. Chiny są jednym z najszybciej rozwijających się krajów. Słowo kraj możemy też użyć w nieco innym znaczeniu. Na przykład Ptaki odleciały już do ciepłych krajów. Wolę spędzać wakacje w ciepłych krajach. W tych dwóch zdaniach nie mamy na myśli państw, ale raczej miejsca, gdzie jest bardzo ciepło. Mamy też w języku polskim przysłowie Co kraj to obyczaj. One man's meat is another man's poison. Tutaj nie mamy na myśli państwa, ale raczej ludzi zamieszkujących na różnych terenach. Co kraj, to obyczaj. Następne słowo to trudne. Po angielsku powiemy difficult, hard. To przymiotnik, czyli... Słowo, które służy nam do opisywania jakiejś cechy. W języku polskim mamy trzy formy w liczbie pojedynczej: trudny w rodzaju męskim, trudna w rodzaju żeńskim i trudne w rodzaju nijakim. W liczbie mnogiej są dwie formy: męskoosobowa, trudni oraz niemęskoosobowa, trudne. Zwróćcie uwagę, że forma niemęskoosobowa jest taka sama jak forma nijaka. Oto przykłady. Drużyna, z którą dzisiaj gramy, to bardzo trudny przeciwnik. Mam trudną sprawę do załatwienia. Mam nadzieję, że mi się uda. To było bardzo trudne zadanie, ale wykonałem je przed czasem. Dzisiaj przychodzą sami trudni klienci. Kiedy wybuchła wojna, dla wielu rodzin zaczęły się bardzo trudne czasy. Warunki pogodowe. Warunki, po angielsku powiemy conditions. To słowo ma kilka znaczeń. Kiedy mówimy o warunku, mamy na myśli, że jeśli coś się zdarzy, albo coś zrobimy, to wtedy nastąpi jakaś inna akcja. W tym znaczeniu używamy tego słowa zarówno w liczbie pojedynczej, czyli warunek, jak i mnogiej, czyli warunki. Na przykład, kupię Ci elektryczną hulajnogę pod warunkiem, że zdasz ten egzamin. Jeśli chcesz pracować w naszej firmie, musisz spełnić kilka warunków. Pojedziemy w te wakacje do Hiszpanii pod warunkiem, że linie lotnicze wznowią loty do tego kraju. Natomiast jedynie w liczbie mnogiej używamy tego słowa na wyrażenie sytuacji lub okoliczności, w których coś się znajduje lub dzieje. Na przykład w dzieciństwie mieszkali w bardzo złych warunkach. Na poligonie panowały spartańskie wręcz warunki. W warunkach naturalnych ten gatunek rośnie tylko w Amazonii. Pogodowe to przymiotnik od słowa pogoda, czyli weather. Stąd warunki pogodowe to po angielsku weather conditions. Przechodzą. Czasownik ten w bezokoliczniku brzmi przechodzić, czyli po angielsku powiemy to pass, to cross, to cross over. Zwykle używamy go z przyimkiem przez, ale też z lub do. Czasownik ten jest tutaj użyty w formie niedokonanej, czyli koncentrujemy się na działaniu, na procesie, a nie na wyniku tego działania. Na przykład przez jezdnię przechodzimy na zielonym świetle. Na dalszą część zajęć przechodzimy do sali warsztatowej. Dzisiejsza demonstracja będzie przechodziła głównymi ulicami centrum miasta. Słowa tego używamy nie tylko w znaczeniu dosłownym, kiedy rzeczywiście idziemy, ale możemy go też użyć w przenośni. Tak właśnie jest użyte w naszym dzisiejszym nagłówku. Przechodzą przez Polskę. Mówimy o burzach, a one przecież nie idą przez cały kraj. Oznacza to, że przemieszczają się. Burze śnieżne. Burza To po angielsku storm. Kiedy jest burza, to zwykle pada ulewny deszcz, gęsty śnieg lub grat, wieje bardzo silny wiatr, słychać grzmoty, a czasem na niebie pojawiają się błyskawice. Śnieżna oznacza tutaj, że to burza ze śniegiem. Po angielsku powiemy zatem snow, storm. Inne przykłady użycia słowa burza. Niebo pokryły ciemne chmury. Zanosi się na burze. Burza w górach może być bardzo niebezpieczna. Na jutro zapowiadają burzę z gradem. Jeśli jesteśmy na pustyni, to także może nas spotkać burza, tyle że piaskowa. Mówimy też o burzy w szklance wody, czyli a storm in a teacup. Mamy wtedy na myśli awanturę z błahego powodu. Tym powiedzeniem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że spodobało Wam się takie wplatanie przysłów i powiedzeń. Ubarwiają one język i czynią go bogatszym. To tyle na dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, prześlijcie link komuś, kto też uczy się polskiego. Jeśli nie chcecie przegapić żadnego odcinka, polubcie profil podcastu polskiego na Facebooku, zerknijcie też na Instagram. Linki znajdziecie na blogu. Do usłyszenia.